0: Buenas tardes vamos a hablar de esta película a terminar con de hablar de ella que se llama El brazo fuerte porque tiene muchos aspectos que se pueden contar en ella y que son divertidos podríamos hacer otra película más interesante todavía sobre el mismo brazo fuerte tendríamos que hacer de un día lo vamos a hacer, va a ser muy divertido porque así son las cosas. Esta película pues yo termino y la señora Doff yo recomiendo en mi en mi en mi script que en el libreto que vaya una persona, empiece con una persona que tenga unos 28 a 30 años, porque naturalmente el tiempo real debía ser como unos 20. El tiempo real del cacique eran como unos 20. Y si es una persona ya mayor, de 40 años para allá, pues imagínense que va cuando llegue al fin de la película, tiene como 70 o 60, y es muy difícil que un que, que hacer de un viejo un joven. Creo que de una manera clarísima es un, un hombre joven, desde luego, puede maquillado ser un viejo, pero agarrar a un viejo y hacerlo. Joven, joven, es, es bastante difícil. Hacer un hombre de 28 años, uno de 45, parece un poquito extraño. Pero la señora Duff, por no sé qué circunstancias, se empeñó que fuera mi amigo. Mi amigo, muy amigo mío, personal, claro, el teme, muy inteligente, pero la, la cosa física mucho cuenta en el, en el cine y en el teatro, ¿verdad? Entonces, tuvo que salir este amigo. Por lo pronto, yo me peleo con ellos por esta, por esta razón, porque... Tienen ellos, de, piensan en que Pilar Pizzer hiciera la película de la joven, ¿verdad? La joven, la, la la hija del cacique que se va a casar con el con el personaje, con Agileo Barajas, ¿verdad? Y entonces resulta que ellos le, se apresuran y dicen que se van con un... un, un es un, es un, este, un camarógrafo alemancito, el Herbert, que iba a ir para allá y entonces yo claro me da mucha rabia porque digo pero cuánto tienen de dinero, dice veinte mil pesos, pues no vaya no vayan no, ¿Cómo van a, es una película que van a empezar en allí en en, en, estos, en este lugar de Janicio, verdad, llevan veinte mil pesos, pues cuando vengan a lo mejor se muere una actriz, se muere, ya no sirve porque hay que volver a hacer la película, tiene que pasar tiempo, me no, me enojé mucho, saqué la máquina de escribir de la casa, me fui muy enojado y ya dejé la cosa esa, ¿no? el año, fue el año 57, y me voy yo, bueno, entonces ellos sí, sí se van a ese lugar, ¿cómo ocurrió? Empiezan a filmar, naturalmente cuando vienen para acá, la chica, es la actriz, que era Pilar Pizzer, la nombra, la, la piden de, de la América del Sur, se va a América del Sur, y ese dinero, esos 25 mil pesos que hubo, se, se perdieron absolutamente, hubo que empezar otra vez, a hacer la película, y entonces entonces fue otro camarógrafo, que se llama Walter, Walter, o Walter, mejor dicho, Reuter, o Reuter, Walter Reuter fue el, el que hizo la cámara, y la dirección la hizo siempre un individuo, que anda por ahí todavía, que se llama Giovanni Carporal, ¿verdad?, yo, como director, no hubiera aceptado de ninguna manera que fuera mi amigo, ¿verdad? ¿Sí? Hubiera buscado otro, con la edad, la edad necesaria, para que la película no tuviera esa rigidez que da cuando hay un acomodamiento malo en cualquiera de los personajes, Siendo él un actor, un hombre muy inteligente, ¿no? Pues eso es otra cosa. Y, y director, además, muy bueno. Ya murió él. Este, Claudio, Claudio Moret, pero así fue como se fueron haciendo las cosas. Eh, en La película digo se puede hacer una película sobre la película, porque según tengo entendido el director por qué circunstancias da ya la película y, y resulta que se enamora de la que es la nana de la de la joven. Y entonces empieza a, a, a favorecerle en la cámara todo el tiempo que puede. La tiene un montón de tiempo como si fuera... Vamos, esto, vamos a decir la comparación. No, digamos María Félix Ubota, vamos Las tiene mucho tiempo como si fuera. ¿verdad? Eso es muy bonito para hacerlo en otra película, sobre la misma cosa. Entonces, además de eso, se van aquellos cuatro... Y es muy bonito también porque yo sí conozco el sitio. Allí hay un lugar donde los seminaristas señor el Ongarícoro, los minoristas de allá de Michoacán, vienen a pasar sus temporadas, sus, sus vacaciones, les cobran un peso por la cama, ahí en el mismo curato, hay un montón de camas ahí ahí, ahí, ahí vienen a pasar sus vacaciones, y era muy bonito para hacer una cosa que yo hice ahí, que no lo pusieron ellos, que era el sueño del borracho, que es muy bueno hay murciélago, entonces hubiera sido muy bonito hacerlo ahí arriba, pero no lo hicieron, porque eso es difícil de hacer. Entonces ellos, este sí, el, el cura también le dio a ellos ese alquiler a peso, y ahí fueron todos los los actores estos, ¿no?, Y según parece, el cura los vigilaba, ¿verdad?, en la noche, pero ellos se saltaban las bardas y se iban por ahí, se veían unas borracheras horribles se iban a, a las a la fuentes y ahí se quedaban todos mojados y <ríe> era muy buena la cosa y et, et, según parece también este la, la era muy bueno porque uno de los trabajadores de, la, de esta casa que al principio la fábrica de la, de lados y tejidos estaba enamorado de una de las actrices una que hacía de Beata que era precisamente hermana de este de este, de este moret ahí estaba ahí ...y parece que estaban filmando... ...sabes que en esas cosas... ...pues uno tiene relaciones así... ...abrazadas, muchachos... ...y estaba uno de los actores... dándole su besito... ...¿qué tal? ...cuando sale esto con un cuchillo... ...¡ay, déjala hijo! <risas> ...y sale ahí con la cosa... ...creo que la, toda la historia... ...el el el cocinero... ...era un cocinero negro... ...que anduvo por aquí mucho tiempo... ...Virgilio se llamaba... ...y hacía los apeles de Otelo... ...entonces era, era... ...yo creo que esa película... ...hecha de nuevo... ...para ser una película... En ese experimental, en un pueblo donde hay el boticario, la hija del boticario, estos cuates, todo el detalle, sería una película muy interesante y muy buena. Ahora bien, ellos hicieron la película, te la aquí y tuvimos que doblarla. Yo hice los dobles de las canciones para que ellos tuvieran aquellas de. Bueno, como empieza: ta ta ta, tom, ta ta, ta ta ta, ta ta, así empieza, eso es de la cárcel nadie lo sabe, debo saqué de la cárcel año, el año de 1930, la letra que es diferente, la que está en la película como es natural, tenía que ser otra letra es otra, y ese don Pablo González fue el que nos perdonó la vida en esa escuela de tiro, ya estando el cuadro tendido Esa cosa eso que se oye ahí, es muy ta, 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 la gente no sabe qué cosa. Pero de todas maneras, uno sí sabe todo el, el lío este, ¿no? De la, de la de lo que va y todo eso. Digo esto porque en el cine se aprovecha uno todas las cosas que más o menos conoce y puede dar de un país como el suyo. Y por eso me duele mucho que no se hagan las películas como realmente podían y deben hacerse. Ahora voy a hablar de un personaje aquí que me da mucho coraje con él, porque siendo amigo nuestro, este, se hace cosas muy feas, ¿no? Este cuate es el que me indigó a mí para hacer la película. Entonces, voy a hablar de dos gentes. Uno es el mismo que ya se divorció, este, el, el pintor ese que se llama este, Norman Thomas. Norman estaba, se casó con la viuda de Dov, que tiene su hijo. Esta, esta señora se llama Rebeca Salinas. Muy interesante, señora, porque con todo eso, es una película contra los caciques. Y en México, donde todos se creen caciques, la película tuvieron detenida mucho tiempo. Se vino a poder esa película 15 años después. Se exhibió, o, o así, en un cine que se, que se llama así, muy carigoleado se llama el de Gabriel Figueroa y luego pasó aquí al Regis que no lo podía ver más que gente de otro tipo, pero no público que es lo que la película necesita para que vean lo que es un cacique, ¿verdad? Es, como todo mundo se cree cacique, digo, la pro... eso es la... la prohibieron. Una forma especial que en México hay, ¿no? No se puede exhibir, eso es todo. entonces tuvo mucho tiempo yendo a escuelas, aquí en las universidades se puso mucho, eh, se puso mucho en, en el... Aquí este lugar que se llama el Politécnico, por esos lugares se fue exhibiendo la película, pero así realmente como público no se exhibió. Pero es muy interesante... Todo eso, la señora muy cándida me decía: Yo no sé por qué, por qué no la exhibe. La señora no sabía que la película que estaba ella, que había pagado, porque ella la pagó, claro. Otra cosa es el otro cuate que me dice: Me compra los derechos y me ofrece que va a pagar 20 mil pesos de derechos, que no es nada, verdad pero de todas maneras, bueno. Entonces, era eso, en ese tiempo, eso eran como 2 mil dólares, algo así, 5, pesos, los 25 mil pesos, 2 mil dólares, tal, 12,50 estaba. Pero con tan mala leche, el tipo, ¿no? Que mis hijos, no, te, te, te doy el cheque, pero vamos a que lo certifique. Porque yo, como no soy no sé qué, la embajada americana, como si yo, él sabía que no lo podían hacer. Entonces él fue y la embajada dijo, sí, como no, nada más que traigan ustedes su, su, su tarjeta o su comprobante de que es inmigrante residente para que pueda usted hacer operación. No tenga ya, Juanito no, ya. No, no lo pagó, claro. Una, me dijo, pues un abogado, el abogado lo mismo, dijo: No puede usted hacer ese negocio, señor. Usted es turista. usted es que él se quedó con el dinero? Porque no, claro que debía haberlo pagado, ¿verdad? Pues no lo pagaba porque no voy a tener un testimonio. Pero ya anda, él vive por ahí. Ese es el problema. Lo demás, ya cuento, ¿no? Que cuando había, no venía el dinero, decía: No llegaron los bonos de Hong Kong. <risa> de cómo, de cómo había esos son los, los trucos del cine y el otro personaje se llama Bill Miller que el pobrecito también bien está locísimo. Este me dice un individuo una vez, un español me dice, oye Juan, tú tienes una película que se llama El, el, el buzón no, El buzón no, le dije pero sí tengo una película sobre un buzón fíjate, eso verdad ¿Tienes una... ¿por qué le digo? pues porque fíjate que me habló Bill, este Bill Miller, ay, ¿qué? le dije, yo no me acordaba y me dice que tiene una película que se llama El buzón ¿me entiendes? y que yo hice la adaptación nada más está quitado la, la página de arriba ¿comprende? y dice el nombre de él William Fogan, no sé cuánto, ¿verdad? Miller dice, y yo le empiezo a leer y la leo y le digo oye, hermano, ¿tú viste esto? yo escribí sí yo escribí ah bueno está bien le dije yo y seguí man. pero no era posible que hiciera esos diálogos entonces le dije oye Miller tú escribiste esto de veras Dímelo. dice bueno me ayudó Juan ya la acababa pero yo, yo hice <risa> entonces él estaba trabajando para este que se hacía que que me había pedido a mí este argumento que se llama San Pascualito ¿no? se llama el buzón que la iban a hacer en Costa Rica y yo pues se la di claro me un día de atención pero cómo no se la doy y este va, le quita, le quita la, el, encabezado, el encabezado, y va y le dice a este cuate, eso. Claro, este individuo, no como yo, yo no hice el caso, pero este individuo lo demandó, lo demandó, ¿verdad? Lo demandó a la, al, la, pues, pues, al sindicato, ¿verdad? Y pero él estaba abajo, yo llegué, me, me dice, me dice, a mí me citaron también, y yo fui, claro, bajo y me dice, oye, este, oye, me dice Juanito, ¿qué yo le digo, este yo comeché contigo, ¿puedo decir la palabra aunque sea así? Dice, comeché contigo, pendejada, dice, ¿qué le digo yo? Sí, pendejada, pendejada, digo, mira eso lo vas a decir arriba, a mí no me digas nada. <risa> Subimos y le dicen, este. usted, señor, este, usted le tomó al señor un argumento que él le dio para que usted, sí, sí, me dio, sí, yo tomé, yo di, es, es de él. Y, dice, ¿Y entonces usted por qué ha hecho eso? Y Dice por bandejo, Ay, <risa> dice, pero le dice el otro, le dice, pero mire usted que eso, le costaría a usted de veras, le dice, le costaría a usted eso a la cárcel, si él quiere, le digo no yo no quiero, pobre que yo no quiero que no haga esas cosas y que, y que me pague la cosa, le digo, pues si así va, si va a ser la película. ¿Y cuánto quiere? Me dice el, mi amigo, ¿no? el, Bueno, el, el, está allí el sindicato, el, el, el abogado, vamos ¿no? el sindicato. Digo, bueno, yo 40 mil, si es muy poquito, digo, 40 mil pesos. Y el otro dice que yo 30 porque el otro era el adaptador. Y era muy poco para él, ¿verdad? Nunca los ha pagado. Nunca los ha pagado. Los gringos, yo siempre he tenido muy mala cosa con los gringos. Qué mala suerte, ¿no? Siempre hacen trampas. Siempre son horrendos. Siempre hacen cosas chuecas. Pero, ¿qué es esto? ¿En qué país están? Claro, como ellos piensan, como los de Chupilens también, que están en el país de conquista, Pueden hacer lo que les da la gana, lo que no pueden hacer en su tierra, ¿comprendes? Y aquí en México hacen eso. Otro día seguiremos hablando del cine. Hasta la próxima. Recuento vivo. Mis décadas.